0: que están aquí con nosotros, que algunos vinieron a celebrar la ceremonia de la presentación de sus niños y eso es muy importante para Dios y para nosotros aquí en esta congregación, presentar a los niños a Dios, es algo muy importante que está en la Biblia. Pero hay más cosas que, que hacer, hoy es un día muy ocupado, un servicio muy ocupado, tenemos eh, otras eh, otras cosas más que hacer y antes de yo tomar la parte para un corto mensaje que el Señor me dio antes de la presentación de los niños porque es una ceremonia que queremos eh, dedicarle tiempo a la ceremonia y, y antes de que yo traiga el mensaje yo quiero este, darle la parte a una hermana que está por aquí, espero que esté por aquí, hermana Leslie, ella pide que se le dé una parte para un testimonio así es que Pueda tomar unos minutos y ella pues este estará con nosotros aquí Dando su testimonio, antes de yo empezar un aplauso Y pase con confianza
1: okay. Okay. Bendiciones a todos, este mi familia se estará preguntando ¿Qué estoy haciendo acá? Yo soy una persona muy nerviosa, vergonzosa Pero si estoy aquí es gracias a la obra del Espíritu Santo eh, voy a contar algo que pasó el día lunes Estaba yo en mi casa Con mis hijos mirando la televisión Comencé a sentir una sensación extraña en mí Que nunca había sentido antes eh, Me sentía bien rara Y yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Qué, qué, ¿Por qué me siento así? Y la verdad es que el Espíritu Santo quería tratar conmigo Estaba hablando conmigo porque yo me sentía tan incómoda que no estaba, no me sentía tranquila. Y dije, me voy a dar un baño. Quizás así se me va a pasar lo que tengo. Me di un baño y seguía de la misma manera. Eh, a mí me gustan mucho las alabanzas. Me puse a escuchar alabanzas, canticos y no se me pasaban. Y entonces iba del baño al cuarto y yo dije, Dios mío, ¿qué, ¿por qué me siento así? No me gusta, ayúdame. Tenía una ansiedad que no podía con eso y entonces me puse a orar y oré mucho levanté mis manos y, y le pedí a Dios para que Dios cuidara de mi esposo que no estaba en casa de mis hermanos, mis padres que están en Honduras y mis hijos estaban bien porque estaban conmigo pedía por los conocidos y los no conocidos también empecé a orar y pedía que Dios librara a mi familia de cualquier accidente. Oré muchísimo hasta que ya me fui tranquilizando. Entonces, dejé de orar y después ni me acordaba de todo lo que había pasado ese día. Estaba caminando con mi hermana y ella me dice, ¿sabes que mi mamá casi se mata hoy en un accidente? Y yo le dije, ¿pero cómo así? ¿Mi mamá está bien? Me dice, sí, ella está bien. Seguimos caminando y yo dije, solo me importó que ella estuviera bien, no le pregunté más. Después le llamé a mi mamá y mi mamá me, me dijo, mi hija casi me mató hoy. En el autobús que ellos iban de su trabajo para su casa, eh, perdió los frenos. Eh, entonces, la carretera es una carretera donde hay muchas curvas, donde... De un lado estaba como una pared de piedra, una montaña, y del otro lado era un abismo. Y entonces, eh, ella me estaba contando, y yo la miraba a los ojos, y yo decía, eh, le comencé a preguntar, mamá, ¿ya qué hora pasó eso? Y ella me dice, no, pasó a esta hora. Y yo comienzo, y yo decía, me dio tanta alegría de poder ver a mi mamá viva, porque esa era una muerte segura. Y ella, lo que hizo el chofer fue que se pegó a la pared para poder bajar la velocidad del autobús. Pero era una muerte segura que solamente Dios estaba obrando con ellos. Y como pudo el chofer, se pegó a, a la pared, como a las piedras, al, al cerro. Y él trató de tener el control, pero era Dios que estaba con él. Y mi mamá dice, yo miré cómo los vidrios se rompían, cómo sus piernas comenzaron a, a ponerse frías. Y dice, yo no pensé en absolutamente más nada más que en la muerte. Y hasta que el autobús pasó por, por toda esa senda y fue a quedar a un lugar que no sé si pueden poner el video que mandé. Eh, y era Dios que estaba obrando. Mientras yo estaba aquí sintiendo eso... En Honduras estaba pasando ese suceso que es impresionante. Miren cómo el autobús quedó. Los vidrios pues, se reventaron. Sí, Padre Celestial. Eh, yo mirando a mi mamá por la cámara le dije mamá, yo decía dentro de mí, no se lo dije a ella, pero decía yo tengo ganas de volverla a ver, pero no de esa manera, no quería ver a mi mamá muerta y comencé a sentir aquella alegría dentro de mí que yo decía gracias Dios mío porque fuiste tú el que hiciste la obra mientras yo estaba arrodillada orando, pidiéndole a Dios que, que mi familia estuviera bien. Él estaba orando en Honduras. Nada malo le pasó a mi mamá porque Dios estaba orando. Él escucha las oraciones. A veces nosotros, hace cuatro meses que yo me convertí, yo veo que algunas personas sienten, quisiera sentir lo mismo y a veces no puedo. Y yo digo, ¿será que Dios escucha mis oraciones? Y sí, hermanos, aunque ustedes no sientan, Dios sí escucha las oraciones. Porque eso fue hora de Dios, ese sentir que yo nunca había sentido, esa necesidad de querer orar y pedir por mi familia. Era mi mamá que estaba al borde de la muerte y no pasó así. Ella no cayó en un abismo y eso es gracias a Dios, nuestro Señor, porque nosotros le servimos a un Dios vivo. Él nos escucha, Él nos escucha. Y eso fue tan, tan grande y tan maravilloso que yo quería colgar el teléfono y ponerme a orar. Y darle gracias a Dios, sentí una alegría yo decía, Dios, tú estás escuchando mis oraciones. Y la verdad, hermanos, es que me siento tan feliz, tan contenta de poder servirle a Dios. Porque cuando yo vivía en el mundo, tenía un buen trabajo, tengo gracias a Dios, mi familia está bien. Pero no era feliz, era una persona que sufría de muchísima depresión, que mi hermana sabe, mi esposo sabe y aparentaba ser feliz pero había algo que me hacía falta y eso era la necesidad, la sed de buscar de Dios pero Jesucristo llegó a mi vida y puso esa esperanza y cambió mi vida ahora ya yo no me siento de la manera que yo me siento antes porque yo salía y yo decía bueno me tomo un trago para ser feliz y olvidarme pero era una felicidad y un momento que ni siquiera me hacía feliz pero ahora la felicidad que tengo es diferente. Es una felicidad que te llena completamente, que no te hace falta nada, que te da paz, te da tranquilidad. Y todo eso es gracias a Dios, al Rey Todopoderoso, que nosotros tenemos que alabar siempre y pedirle en nuestras oraciones porque Él nos escucha. Él nos escucha. Gracias a Jesucristo que puso esa esperanza en mí para que yo confiara en Dios. Para que yo confiara en Él. Eso es todo lo que quería decir, hermanos. Dios le bendiga.
0: Pues esas son las cosas que Dios hace, hermanos. Y así como lo hizo con ella, ¿verdad? Poniéndola a interceder, a orar por su familia que estaba en peligro. Y no solamente su familia, acuérdense que era un autobús. Pudieron haber muerto muchos ahí. Pero Dios la levantó a ella para orar, para pedir por su familia y también por la gente que ahí van a lo mejor ahí también iban gente cristiana, que también hijas de Dios y también tienen a lo mejor personas que oran por ellos y eso es lo importante hermanos, orar los unos por los otros, porque de eso se trata el Evangelio, no es nada más de que Dios me salvó y ya, no, hay que orar por los demás, por las necesidades de los demás y por, por la paz de todos nosotros, de toda la iglesia, por la paz de este mundo que en realidad el mundo no da paz, pero Jesucristo da la paz genuina que todos tenemos ahora. ¿Cuántos dicen amén? amén. Así es que no se canse usted de, de darle gracias a Dios, de orar. Cuando usted sienta ir a, irse a orar, váyase a orar, porque a lo mejor hay alguien que está en necesidad y Dios lo está levantando, la está levantando a orar en esa misma hora porque hay una necesidad que Dios quiere verdad, salvar a alguien o hacer algo en, en alguna persona que está a lo mejor en peligro. Así es que eh, esas cosas hace Dios. No somos nosotros, somos instrumentos de Dios, pero Dios pone ese sentir y Dios es el que merece la gloria en todo lo que hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a, a traer una, 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 un mensaje eh, antes de la presentación de los niños, un mensaje corto, no me voy a extender. Aquí los servicios son de, de cinco y media a siete de la, no, de, de la noche, el día de hoy. Así es que… Eh, perdón, de 5 cinco, de cinco a 7, entre semana es de 7 y media a 9, a 9 y media el viernes y el miércoles de 7 y media a 9, pero hoy a las de 5 a 7, hoy empezamos a las 5. Así es que no voy a extender tanto porque vamos a, a dedicarle tiempo a la presentación de los niños porque son muchos y qué bueno que usted los trajo en este día para, para presentarlos al Señor porque eso está en la Biblia. Los niños se presentan a Dios, los niños no se bautizan porque los niños no tienen pecado. El bautismo es para los que tienen pecado, para los que tienen conciencia, que, que saben el bien y el mal, pero para los niños, para ellos no es el bautismo. Así es que de eso vamos a estar hablando antes de iniciar la ceremonia. Por lo pronto vamos a la, al mensaje de hoy. Es un mensaje que está en el libro de Mateo, la, los versículos que vamos a iniciar. En el capítulo… 19, versículo del 16 al 21. Usted, si tiene su Biblia, vamos a ir a esos versículos. Capítulo 19, del 16 al 21. Dice la Palabra de Dios, el versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno, no, ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Vamos a leer el versículo 22, oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este hombre quería entrar al reino pero tenía muchas posesiones, tenía muchas propiedades, y Jesús le dijo, si tú quieres entrar al reino de Dios, si tú quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, los que no tienen nada, y entonces tú vas a tener tesoros en el cielo. Y dice que él no quiso deshacerse de sus propiedades, de sus bienes, ¿por qué? Porque tenía la mirada en lo material. Pero Jesucristo le dijo, en el cielo tendrás tesoros. La vida eterna es más importante que todo lo que este mundo ofrece. Este mundo ofrece mucho, pero nada es eterno en esta vida. Todo se termina, todo se acaba, la vida también se acaba. Pero lo de Dios es eterno, lo que tiene Dios ahí en el cielo es eterno y eso es para toda una eternidad. Por eso el mensaje de hoy se titula Ganancia a través de pérdida. A veces tenemos nosotros que perder para ganar. A este joven rico Jesús le dijo, tienes que deshacerte de todo lo que está, de todo lo que tienes y dárselo a los necesitados para poder tener tesoros en el cielo y él no quiso deshacerse, se fue triste porque tenía su mirada en lo material. A veces es necesario deshacernos de cosas que nos estorban para ganar el reino, de lo contrario vamos a perecer, con todo lo que tengamos, con todo lo material, lo material no nos sirve para nada allá en el cielo, a lo mejor aquí podemos vivir cómodamente con lo material pero es temporal, un día se acaba, un día nos morimos pero lo que es en el reino de Dios, lo que está predestinado para nosotros es eterno y lo que aquí vemos como algo muy sublime en el cielo no sirve para nada Vamos a otro versículo, Mateo 19, 29, como el mensaje es corto, no escribí muchos versículos, ya que vamos a tener la ceremonia de los niños. Mateo 19, 29, dice cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna Dice que lo que nosotros dejamos Por Jesucristo Vamos a ganar cien veces más Vamos a ganar más De lo que perdemos O sea que tenemos que perder para ganar Cualquiera que deje padre, madre, hermanos, hermanas Hijos, hijas Por el nombre de Jesucristo Recibirá cien veces más o sea que lo que Dios da es más que lo que nosotros podemos ganar. Cuando tú tienes a Cristo, como decía la hermana, ahora ya se, se siente en paz, ahora ya la paz que, que ella buscaba antes en el mundo la encontró en Cristo. El mundo no le dio paz. Ella hacia, hacían fiestas, hacían, hacían de todo, buscaban esa paz y esa armonía, esa felicidad y no nunca la encontraron en el mundo, así como nosotros. Así como cada uno de nosotros que vivimos en ese mundo de perdición, nunca encontramos la paz que solamente Dios da. Y en Jesucristo se encuentra todo. Se encuentra la paz, se encuentra la alegría, se encuentra la felicidad, las bendiciones, las bendiciones que el mundo no te puede dar, Dios nos la da. Así es que eh, vamos a tener más en Cristo, vamos a ganar más en Cristo. Tenemos que deshacernos de las cosas, a veces tenemos que perder amistades, porque cuando tú le sirves a Cristo, muchos de tus amigos ya no te ven como amigo. Muchas de las amistades que tenemos nosotros cuando venimos a Cristo, ya nos dejan, ya no quieren juntarse con nosotros, ya no nos quieren visitar, ya no quieren que los visitemos, porque cuando nosotros les hablamos de la palabra de Dios, a ellos no les gusta y prefieren mejor alejarse de nosotros, entonces a veces nos perdemos, a veces perdemos esas amistades, pero vamos a ganar más en el reino de Cristo, porque mira aquí cuántos somos. Yo tengo más amigos ahora que antes, porque antes tenía unos cuantos y andábamos en las parrandas, en las fiestas, en la bebida y que para allá y que para acá andábamos en la perdición. Ahora todos ustedes son mi familia, porque todos ustedes son hermanos en Cristo como yo también. Somos hermanos en Cristo, somos una familia, somos una iglesia, entonces ahora tenemos más que antes. No se, no se, eh, no se contradice la palabra de Dios, Dios nos da más de lo que nosotros tenemos en este mundo, y a veces que tenemos amigos falsos que te dicen que son tus amigos, y cuando tú estás en una necesidad ni se acuerdan de ti. Cuántas veces ha sucedido que personas eh, a veces caen a la cárcel, caen en el hospital y ni quien los visite, y supuestamente tienen amigos de verdad, pero ahí se sabe si hay amigos o no. Pero en Cristo Jesús somos diferentes, porque en Cristo Jesús somos una iglesia. Si alguien se enferma, no falta quien te llame, no falta quien te visite, no falta quien se preocupe por ti, oramos por ti, oramos los unos por los otros. ¿Por qué? Porque somos muchos. Porque verdaderamente el amor de Cristo nos une a todos. Así es que en Cristo vamos a perder, pero vamos a ganar más cuando venimos a Cristo. Vamos a ver otro ejemplo. Juan capítulo 12, versículo 24. El libro de Juan 12, 24 dice... De cierto, de cierto os digo, que si el grano de, de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí está hablando, Jesucristo está hablando de su persona. Él se está comparando con un grano de trigo, porque él sabe, él es, antes de estos versículos está diciendo a sus discípulos que él va a tener que morir, que lo van a crucificar y que ahí va a acabar su ministerio y, ellos van a, y, los, y los discípulos y los apóstoles, iban a tener que seguir con el Evangelio. Dice Y por eso dice, si el grano de trigo se refiere a él, si no muere, va a quedar sin fruto. Dice, pero si muere, va a llevar mucho fruto. Cuando tú siembras un grano, ese grano en la tierra, va a salir una planta y de esa planta van a salir muchos frutos. Eso es lo que está dando el ejemplo, pero él está hablando de sí mismo. Cuando él murió en la cruz del Calvario, cuando lo mataron, lo crucificaron, él murió como un grano de trigo, pero ahora la iglesia son los frutos de Cristo. Nosotros somos los frutos de Cristo porque Él murió, así como un grano de trigo que Él está dando el ejemplo. Así es que Él tuvo que perder su vida, Él tuvo que, de, que permitir ir a la cruz sin pecado, lo mataron, lo crucificaron, lo injuriaron, se burlaron de Él, decían que, le, que, que, él, decían que él no era el Hijo de Dios y que él decía que era el, el rey de los, de los judíos, y le pusieron una corona de espinas, y se burlaron, pero a lo último, él salió ganando, porque perdió su vida, pero ganó ahora muchas vidas, que somos nosotros, ganó muchos frutos, así es que, no se contradice la palabra, hay que perder para ganar, vamos a, Filipenses 3, versículos 7 y 8, Filip, Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, Aquí es el apóstol Pablo, el apóstol Pablo era un hombre que tenía mucho poder antes de venir a Cristo, él perseguía a la iglesia, él como en ese tiempo había mucha persecución, después de que Jesucristo ascendió al cielo, los discípulos empezaron a predicar el evangelio, apedraron a Esteban, uno de los discípulos y de ahí se desató una persecución tremenda y el apóstol Pablo se llamaba Saulo en ese tiempo, Jesucristo se le apareció, le cambió el nombre a Pablo pero en ese tiempo se llamaba Saulo y era un hombre bien sanguinario. Perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos y los, y los llevaba y los encarcelaba, los encadenaba y los llevaba a prisioneros solamente porque eran hijos, porque eran cristianos. Y él era, era judío, él era celoso de la ley. Él practicaba la ley de Moisés cuando ya Jesucristo vino y dijo que él, ahora no hay que seguir la ley, sino que ahora estamos en la gracia. Y él no quiso aceptar a Jesucristo como, como el rey como el rey de los judíos, como el, el rey del universo y él creía que los cristianos era una secta, era una herejía y él pensaba que la ley de Moisés era lo principal en la religión y por eso perseguía a los cristianos, por eso no los dejaba descansar. Pero después de que él tuvo un encuentro con Jesucristo, Jesucristo se le apareció y le dijo que a los que él perseguía era como que lo perseguía a él. Y entonces él dijo, ¿qué quieres que haga? Y ya Jesucristo le dio instrucciones y ahí se convirtió a Cristo. ahí alguien le puso las manos, fue libre, fue libre de, de sus pecados, de todo lo que él hacía. Jesucristo lo perdonó porque Jesucristo lo quería levantar como un líder que es el, el que predicó mucho a todos los gentiles. Levantó muchas iglesias, fue un tremendo apóstol, el apóstol Pablo. Y Jesucristo se glorificó en apóstol Pablo y ahora el apóstol Pablo aquí en Filipenses capítulo 3, él habla de que, él antes tenía mucho, pero todo lo perdió y ahora tiene a Cristo y con Él es suficiente. Vamos a leer. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia en la vida pasada. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En otras palabras, lo que yo tenía como lo mejor en este mundo, las he perdido por ganar a Cristo. Dice el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Muchos de nosotros tuvimos que deshacernos de cosas que para nosotros eran eran muy valiosas para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo tenemos que deshacernos de cosas que para nosotros son importantes. Tenemos que dejarlas. Yo no sé qué, qué dejaste tú en la vida pasada, antes de venir a Cristo. Yo no sé qué, qué era lo que tú a ti más te gustaba. Puede ser que para ti era la música eh, mundana, la música que practica el mundo. Puede ser que eso para ti era muy valioso y tuviste que dejar eso por ganar a Cristo porque tú no puedes compartir con el mundo y compartir de Dios. Tenemos que dejar todo lo mundano para, para agradar a Cristo, porque en Jesucristo estamos completos. ¿Te gusta, la, ¿Te gusta la música? Hay mucha música cristiana. Hay mucha alabanza, mucha música cristiana que te puede llenar. La música mundana no te llena, a veces nos pone peores, porque a veces nos trae recuerdos del pasado. Tuviste una novia que te decepcionó o escuchas una canción y te recuerdas a esa mujer que te decepcionó, ese hombre que te decepcionó y te pones a llorar. Y en Cristo no. En Cristo es para la gloria de Dios. Son como ríos de agua viva cuando tú cantas alabanzas, escuchas alabanzas, cánticos al Señor. Eso te llena, eso te fortalece, eso te vivifica. En cambio, lo mundano, eso no, no nos trae ningún beneficio. Todo lo que tú antes tenías como como cosas valiosas, ahora en Cristo ya las cosas que antes tenías como valiosas ya no cuentan, porque en Cristo lo tenemos todo. Cosas que nos echaban a perder, los vicios, hay personas que no dejaban de, de tomar, les gustaba mucho tomar y eso era una cosa que cada fin de semana eh, tenían que ir a, a, a echarse unos tragos con los amigos y para eso, eso para ellos era algo valioso, era algo importante en Cristo ya no podemos hacer eso, ¿por qué? Porque en Cristo ya estamos completos. Ya no tienes que gastar tu dinero en vicios, en cosas que te van a afectar a tu vida, a tu salud, porque en Cristo ya lo tenemos todo, no tenemos que embriagarnos con vino ni con cerveza. Dice que ahora nos podemos embriagar, pero con los cánticos espirituales. Que ahora nos embriaguemos, no sé si lo tienes en, ahí, en, lo puedes buscar, en capítulo 5 de, de Efesios, capítulo 5, dice no os embriaguéis, vino en lo cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El versículo no lo sé, pues está en el capítulo 5 de, de, de Efesios, si lo puedes encontrar. Porque antes nos embriagábamos para sentirnos bien, ahora cuando tú cantas, cuando tú alabas, cuando tú adoras, es como si tú te embriagaras, pero en el Espíritu. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, en otras palabras, hay decepción, hay, es vanidad. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y luego ahí dice la, la lista, dice, hablando entre vosotros, el 19, hablando entre vosotros con salmos, los salmos de la Biblia, con himnos, himnos bíblicos y cánticos espirituales, cantos que te van a llevar a la presencia de Dios, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así es como nos debemos embriagar. No con el vino que el mundo ofrece, no con la cerveza, no tienes que gastar nada para sentirte lleno del Espíritu Santo. Solamente tienes que ir delante de Dios, humillado, como, como la hermana testificó, eh, orando, cantando, escuchando alabanzas y así tú te embriagas en el Espíritu y Dios hace cosas grandes en tu vida. Ya no necesitamos ninguna sustancia eh, que nos que nos afecta en nuestro cuerpo para bien o para mal porque ahora en Cristo todo es para bien, ahora en Cristo Jesús todo lo que Dios hace en nuestras vidas es para nuestro bien es para nuestro nuestra alma, para nuestro espíritu y para nuestro cuerpo también así es que estamos en lo correcto, lo perdemos cosas para ganar cosas mejores y en Cristo lo tenemos todo por último vamos a ir a Marcos capítulo 8, versículos 34 al 38, aquí es Jesucristo hablando. Marcos 34 al 38, después eh, los vamos a pasar. Aquí tengo una lista de todos los niños y los padres y los testigos. Los voy a estar mencionando para que pasen ya para hacer la ceremonia y, y tener el tiempo necesario. Porque es otra enseñanza más. Pero no sin antes traer una introducción para que ustedes sepan por qué vienen a presentar los niños. Bueno, vamos a terminar el mensaje aquí. Marcos 8.34 dice, Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dice el versículo 35, vamos a leer hasta el 38. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, y del Evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El 37 dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también en él, de él cuando venga en la gloria de su padre con los santos ángeles pero los versículos anteriores dice que el versículo 36 ponle que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma tú puedes ganar todo el mundo mientras tú tienes vida tú te puedes ganar el mundo pero de qué te sirve si vas a perder tu alma hay personas que le venden el alma al diablo, usted, es, usted puede saber de esa, de esa situación. Gente que quiere ser rica, que quiere tener fama, que quiere tener poder y van y hacen un conjuro por allá, una ceremonia allá con Satanás y le venden su alma al diablo para tener lo que quieren, a veces para tener una persona que ellos quieren, pero su alma se la venden al diablo. Pero ese es, ese es un engaño porque el diablo no es el dueño de las almas, Dios es el dueño de las almas. El diablo lo que hace es que los engaña y los tiene engañados con un pacto que hacen, y creen que con ese pacto ya son del diablo, ya su alma les pertenece al diablo, y que el diablo les va a dar todo lo que ellos quieren, pero es puro engaño, porque al final van a perder su alma si así siguen, pero cuando se arrepienten de esos pactos que ellos hacen, cuando se arrepienten y vienen a Cristo, eso se rompe, se rompe ese pacto, se cancela ese pacto, porque el diablo solamente los engañó, el diablo no es daño de nada, el diablo no tiene poder, solamente tiene puro engaño, y tiene a mucha gente engañada, gente que le sirve, la tiene engañada, creyendo que él tiene más poder que Dios, pero Dios lo venció en la cruz del Calvario, Jesucristo lo venció al diablo y a todos sus, sus demonios en la cruz del Calvario, él venció, por eso él resucitó, si él no hubiera resucitado, el diablo tendría victoria, pero él resucitó, anduvo con sus discípulos, dándoles instrucciones antes de ascender al cielo, ahora está a la diesta del Padre y va a venir por nosotros, por su iglesia un día, no muy lejano, y vamos a estar con él por toda una eternidad. Y el diablo va a quedar avergonzado porque el diablo no, no ganó la batalla, Jesucristo la ganó en la cruz del Calvario. Así es que no se deje engañar por el diablo, el diablo no tiene nada. El diablo no ofrece nada, el diablo es puro, puro engaño. Pero Jesucristo, Dios, él no engaña a nadie. Él lo que tiene, él es genuino. Por eso cuando tú buscas la paz, en Jesucristo tienes paz. Cuando tú buscas las bendiciones, en Dios tiene las bendiciones. Cuando tú buscas la, la alegría, la felicidad, busca a Cristo y ahí está todo lo que tú necesitas. Porque Él no engaña, Él viene a restaurar lo que el diablo dañó, lo que el diablo te dañó, lo que el diablo te quitó. La Biblia dice que, Jesucristo hablando, dice que el diablo viene a robar, a matar y a destruir. Dice Jesucristo, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Dice, yo soy el buen pastor. Dice, y el buen pastor su vida da por las ovejas, por eso Jesucristo dio su vida por nosotros. Él dio su vida en la cruz del Calvario y él venció al diablo y a todos sus demonios cuando él murió sin tener ningún pecado, lo crucificaron, lo humillaron y resucitó al tercer día de entre la tumba y el diablo quedó avergonzado porque no se quedó en la tumba sino que resucitó y la tumba estaba vacía. Hay un canto que dice, allá en Jerusalén la tumba está vacía porque Jesús resucitó. Con el poder del Espíritu Santo, Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Así es que, con Él lo tenemos todo. Y Él está en medio de nosotros, no lo vemos porque Dios es Espíritu, no lo vemos pero se puede sentir la paz, se puede sentir el gozo que tenemos, viene de Dios. Cuando tú estás en Cristo, ya no te hace falta nada. Ya el mundo no te puede llamar la atención. Ya las cosas del mundo ya no pueden llamar la atención porque ahora estás completo en Cristo Jesús. Estamos completos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Le damos gracias a Dios. Ese ha sido el mensaje. Vamos a traer una introducción para la ceremonia de aquí en adelante. Va a ser la ceremonia, no sin antes traerles una, una introducción de lo que es la ceremonia, de lo que es el, el, la presentación de niños, porque no hacemos aquí esta presentación como un ritual, lo hacemos porque está en la Biblia. Ok, yo tenía una lista aquí pero me trajeron una nueva, espero que sea, me imagino que está mejor. Bueno, los voy a llamar en breve, pero para los que no conocen lo que es la dedicación, lo que es la presentación a los niños… Vamos a hablar de lo que es la presentación en esta introducción, porque algunos de ustedes no saben ni qué significa. El otro día me dijo, alguien dice, bueno, yo quiero presentar a mi niño, y quiero también que se que lo bautice. Le dije, no, es que el niño no se va a bautizar, el niño se va a presentar solamente. Pero es porque como no tiene el conocimiento que, que está en la palabra de Dios, entonces necesitamos explicar lo que es la presentación. La presentación es traerlos al templo, a la iglesia y presentarlos a Dios Decirle, para, para decirle a Dios Señor gracias por este niño, te lo presentamos te damos gracias porque nos diste este pequeño bebé, esta pequeña niña, este pequeño niño y te damos gracias y venimos a presentártelos delante de ti y para que tú los bendigas y los guardes y los protejas eso es presentarlos al Señor y no les vamos a echar ni agua bendita ni, ni nada que les vamos a echar porque en realidad la Biblia dice que a Jesucristo se los presentaban y Él les ponía las manos y los bendecía así es que voy a Voy a introducir lo que es la, la presentación de los niños. Dice, en las sagradas escrituras no hay ninguna enseñanza ni ejemplos de que de que autoricen el bautismo en, de los niños. Según el Nuevo Testamento, el candidato al bautismo debe de haberse arrepentido de sus pecados. Como dice Hechos, si lo puedes poner en la pantalla, Hechos 2.38 y haber creído en Jesucristo, como dice 8, eh, eh, el capítulo 8 de Hechos, versículo 37. Por eso, un niño no se puede bautizar, porque el bautismo es para aquellos que tienen el conocimiento y que se han arrepentido de sus pecados. Prontamente vamos a tener bautismo nosotros en esta iglesia, ya mañana vamos a ir a visitar a alguien que tiene una piscina en su, en su casa, allá en los States. ya mañana vamos a ir a, ya hablamos y queremos, si es nos facilita la piscina, un día vamos a a ir a bautizar a todos los que no se han bautizado y que quieran bautizarse, porque tampoco los vamos a obligar, pero vamos a traerles enseñanzas de lo que es el bautismo. A los mayores sí se van a bautizar porque los mayores ya tienen conciencia de pecado, ya saben el, mal, el bien y el mal, pero los niños que ustedes van a presentar hoy, ellos no conocen el bien ni conocen el mal, ellos algunos de ellos acaban de nacer, otros están en sus 10, 12 años, creo que no hay nadie de 12 pero son niños que no han presentado a Cristo desde que estaban pequeñitos y los van a presentar hoy. Entonces presentarlos al Señor es solamente venir a traérselos delante de Dios para que Dios los siga bendiciendo, les siga dando salud y nosotros en, en obediencia a su palabra es lo que vamos a hacer en esta ceremonia. Bueno, dice allí… Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre, en el nombre de Cristo, perdón, para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Jesús, eh, el apóstol Pedro aquí, cuando ya Jesucristo había ascendido al cielo, empezó a predicar un tremendo mensaje y dijo, arrepiéntanse de sus pecados y bautícense, porque Jesucristo dijo que nos bautizáramos también. Entonces, ¿cómo vamos, cómo, cómo vamos a decirle a un niño, bautízate?, si el niño no tiene conocimiento ni sabe hablar, el niño no se va a bautizar, el niño se va a presentar. En el otro en el capítulo 8, versículo 37, también dice ahí que el, el bautismo es para aquellos que tienen conocimiento. Dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí está hablando de un etíope que iba, eh, iba de camino y no sabía, no conocía la escritura y de repente Dios manda a Felipe, uno de los apóstoles y le dice y le, y le, le señala el, el camino de la salvación que es Jesucristo y dice bueno qué impide que me bautice creo que el versículo 38 sigue diciendo acerca de que había agua donde se bautizó, dice y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el, y el eunuco y le bautizó había agua, él iba leyendo el libro de Isaías pero no, no entendía la escritura y, el, y, y Felipe era uno de los evangelistas, Dios lo transportó a ese lugar para que le dijera y lo instruyera en lo que es el evangelio y dice bueno si dice que nos bauticemos pues aquí hay agua, dice qué impide que yo me bautice pero en el versículo anterior le dice, si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y yendo por el camino llegaron a cierto lugar y dijo, el eunuco aquí hay agua impide que impide que sea bautizado. En el otro versículo dice, bueno si crees, el 37, si crees y Felipe, Felipe le dijo, si crees de todo corazón bien puedes y respondió, dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso los que se van a bautizar en el bautismo que vamos a, a celebrar dentro de no mucho tiempo, a lo mejor en, en el mes de, de octubre. Es para los que creen en Cristo. Es para los que ya aceptaron a Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Es los que a los que ya están caminando en el camino de Cristo, en el Evangelio. Para esos es el bautismo, porque ya creen. Entonces lo que vamos a hacer es que los vamos a llevar a las aguas, los vamos a sumergir en el agua, y los vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los vamos a a sacar y ya son bautizados, ahí van a cumplir ese sacramento de, del bautismo y ya ustedes van a sentir más libre de lo que se siente ahora, porque ya Jesucristo lo hizo libre, pero cuando tú te bautizas, estás cumpliendo un sacramento que se le llama en la iglesia tradicional, de bautizarte, pero los niños pequeños no se pueden bautizar porque ellos no tienen conciencia de pecado, entonces los niños se, bautizan, se, perdón, se presentan, sigue diciendo por por otra parte, dice, las Sagradas Escrituras enseñan acerca de la presentación eh, y dedicación pública de los niños, que es lo que vamos a hacer aquí, a Dios. Durante esta, le pedimos a Dios que bendiga a los niños y la vida que tienen por, por delante. Cuando así procedemos, eh, seguimos una práctica, admitida por la iglesia de todos los tiempos, no es bautismo en agua sino una presentación del niño o de la niña a Dios, una acción de gracia y fe, una súplica de la bendición divina, eso es lo que vamos a hacer, los vamos a presentar a Dios para que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los proteja, que Dios los, no, no permita enfermedades en ellos y eso es lo que vamos a hacer, una presentación delante de Dios Vamos ahora a Marcos capítulo 10 versículos del 13 al 16 Donde habla de, de que le traían a Jesús niños Para que les pusiese las manos Y los discípulos reprendían a la gente que los traía Dice y le presentaba a niños para que los tocase Y los discípulos reprendían a los que los presentaban Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Que tenemos que ser como los niños, los niños no tienen malicia, los niños no tienen malicia de, de pecado. Así quiere que seamos nosotros, sin malicia. Y tomándolos dice, en los brazos poniendo las manos sobre ellos, los bendecía y eso es lo que vamos a hacer aquí. Así como Jesucristo le traían los niños para que les pusiera las manos, para que los bendijera, eso es lo que vamos a hacer aquí, los vamos a traer, los vamos a poner aquí enfrente y vamos a, a ponerle las manos y vamos a pedirle que Dios los bendiga. Esa es la presentación, pero ustedes también van a, van a hacer este, algunas eh, promesas delante de Dios y de los testigos de que se comprometen, de que ustedes los van a instruir. De eso se trata. O sea, que es un compromiso para ustedes instruir a esos niños, porque esos niños no se van a instruir solos. Usted los tiene que enseñar desde pequeños a portarse bien, a educarse bien, a ser hijos de Dios, a, a que cuando crezcan sean siervos de Dios y que Dios esté con ellos. En las instrucciones que usted le dé, usted los está instruyendo en el camino de Dios. O sea, que ustedes tienen el compromiso en esta tarde de educarlos, de criarlos y de instruirlos en las cosas de Dios para que sean de bendición en esta vida. Vamos ahora a otro ejemplo, Mateo 19, versículo del 13 al 15. Es algo similar, dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí, los bendijo. Los niños se traen, se les bendice en el templo, porque se le presentan a Dios aquí en este templo, y ya Dios tiene cuidado de ellos, lo que les pase a esos niños Ustedes son los responsables también, no tienen que, claro ustedes tienen que ser responsables de cuidar a sus niños, pero ya tienen la bendición de Dios esos niños, ya puede ser que estén en peligro y Dios los, los libra del peligro, puede ser que en un accidente Dios los libre del accidente, pero ustedes son los responsables de cuidarlos, usted no va a dejar su niño con cualquier persona por ahí, usted no lo va a dejar por ahí abandonado, no pues que lo cuide a Dios porque ya está bendecido, no, tú tienes la responsabilidad como padre de cuidarlo, de bendecirlo, para que ese niño crezca saludable. Y Dios, en su divino poder, te lo va a cuidar, te lo va a proteger de enfermedades y hasta de peligros. Pero tú tienes la responsabilidad de cuidar a ese niño todo el tiempo. Cuando mi hija dio a luz a su niño, qué hora tiene, que va a presentar, yo le dije, de aquí en adelante, Jennifer, tú no vas a perder de vista a ese niño. Lo vas a tener que ver de día, de, de día y de noche. Y así ha estado. Ahí lo carga, lo trae para ahí y para acá, lo, desde que nació, así debe de ser hasta que ya pueda, sea, hasta que ya sea grande. Así es que es una responsabilidad muy grande para los padres. Yo tengo tres hijas y pues también tuve que hacer esa, esa labor desde pequeñas, de cuidarlas, de preocuparme por ellas, de orar por ellas, de instruirlas, de darles ejemplo, para que ahora pues, aquí tengo las tres, ahora vino Miriam también aquí, que ella está en otra iglesia, pero aquí está con su novia y vino también a presenciar la presentación de su, de su sobrino, que es mi nieto. Entonces es una bendición, pero de nosotros, nosotros es la responsabilidad de nosotros eh, instruirlos, cuidarlos, pero Dios se encarga de bendecirlos y de, y de librarlos de peligros, así es que eh, eso vamos a estar haciendo. Bueno, por último, vamos a primera de Samuel capítulo 1, versículo 26 al 28, donde aquí vemos el ejemplo de una mujer, de una madre que quería niños, quería que Dios le diera un niño y le dio un hijo que se llamó Samuel, ella es Ana y después de que le dio su hijo, se lo vino a presentar a Dios y Dios no me lo dejó en el templo, aquí no queremos que usted deje sus niños porque aquí no hay quien nos cuide, mejor lléveselo para su casa y cuídalo pero aquí Ana, había un sacerdote donde allí había gente que cuidaba y se lo llevó al sacerdote y dijo bueno ahí te lo encargo yo se lo prometí a Dios, aquí lo traigo al templo y cuídalo porque el niño estaba pequeño, tenía como un año, apenas lo había destetado, así es que llévese a su niño, no nos lo deje porque no vamos a poder cuidarlo como usted lo sabe cuidar. Bueno, dice, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová, le está diciendo al, al, al sacerdote Eli, dice, por este niño oraba por Samuel y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues, dice yo pues, lo pedí también a Jehová. Perdón, yo también pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, para que Jehová, que, que, viva, que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová. En otras palabras, dice yo lo traje, Dios me lo dio, Dios me dio este regalo, pero ahora yo se lo dedico a Dios y lo traigo, dice a Jehová para que Jehová lo guarde y lo protege y que sea de bendición aquí. En otras palabras, Dios le dio un hijo y ella se lo trajo a Dios, claro, al sacerdote para que lo cuidara, y de ahí fue un sacerdote tremendo, eh, Samuel. Fue un juez, fue un sacerdote, fue un, un líder que Dios usó grandemente, porque fue dedicado a Dios. Usted no sabe lo que va a hacer aquí, usted solamente se va a dedicar a Dios, su hijo su hija, pero usted no sabe si en el futuro su hijo y su hija va a ser un pastor, un evangelista, un siervo de Dios que gane almas, naciones, que ande por todos lados predicando el evangelio. Usted no sabe de su hijo y de su hija, pero usted viene y se lo presenta a Dios y Dios se encargará de él en su caminar. Otro ejemplo, ya por último para iniciar la ceremonia, Está en Lucas 2, del 21 al 23, donde aquí María y José, que tenían a Jesucristo, había nacido de María, sabemos la historia, a los ocho días se lo trajeron a presentarlo también. Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le habían sido puesto por el ángel antes que fuese eh, concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Vemos aquí que hasta Jesús se lo vinieron a presentar a Dios, siendo que Él era el Hijo de Dios. Pero conforme a la ley, esa era la era uno de los requisitos, traerlos al templo y presentárselos a Dios. Y eso es lo que vamos a hacer aquí en esta ceremonia. Iniciamos la ceremonia, puedes poner el cántico, es un cántico que, de, que ponemos para la dedicación de los niños, se, se ponen de pie y van a empezar a pasar, voy a, aquí tengo una lista y voy a pedirles que pasen de este lado para acá, pueden, no sé si alguien va a estar aquí en Melvin, Melvin los va a estar los va a estar poniendo en orden. Aquí inicia la ceremonia. Tenemos por primer lugar a Usiel Pérez Ochoa. Es el niño que van a presentar, que está ahí, ¿verdad? Ahí Melvin lo va a acomodar. Sus padres son Edison Pérez, su madre es Solo Ochoa y Marvin y Dorcas serán los testigos, pueden pasar por ahí. Yo sé que ustedes van a ser testigos de otros más, ¿verdad? Así es que no pueden estar allá y acá y acá Son como O pueden estar ahí, vamos ahí veremos Tenemos a Ariane A Ariane A, a Marianne Marisol Ulin ¿Quién es y Marisol Ulin? Que es eh, también su ¿Cómo oh, son ellos ¿verdad? Eh, su papá es Jonathan Y su madre es Shomara También tienen a, a un hijo que se llama Jonathan Ulin Perdón, a, a a Acatelín a Saraí, Ulin Tiene una niña verdad Bueno es Ariana Marisol Que son dos niñas verdad las dos Ariana Marisol Ulin Y a Acatelín Saraí, Ulin Son dos niñas que van a presentar eh, Jonathan y Shomara Ulin Y Marvin y Dorcas también son Ok por eso me dieron otra lista Porque tienen que estar todos juntos Ok, ellos van a ser los testigos de ellos También tenemos a Luisa Esmeralda Pérez Es la niña que van a presentar De León Su su papá es Luis Ochoa Pueden pasar por aquí Y su madre es Cindy Pérez ¿Quiénes son? Están por aquí Pueden pasar allí enseguida Vuelvo y repito Allá vienen Ok ok, ahí entonces los, los testigos son Justin López y Lisette Pérez pueden pasar por aquí, Justin López y Lisette Pérez allá atrás de ellos tenemos por siguiente Héctor Elian Caal, Mendoza es el hijo de Macedonia ¿verdad? puede pasar por aquí, ella es madre soltera, su papá no se encuentra aquí así es que ella pasa con su niño pero también pase el testigo que es Víctor, si ¿sí está por aquí Víctor o no vino, si ¿Sí vino, allá viene, aunque no lo miraba, tenemos a Víctor que él es el, el testigo que va y también hermana Miriam, está hermana Miriam por aquí, Mana Miriam Bartolón, ellos son los testigos de Héctor, tenemos también a James Díaz Ramero Ranero, perdón. Su padre es Rafael Díaz y su madre es Janeyce Ranero. Los testigos son Rafael Díaz y Leslie Ordóñez. Ellos son los testigos. Pueden poner la parte, de, bueno, a un lado, porque ustedes también tienen, tienen otro niño que van a presentar. Pueden ponerse al lado. Tenemos a William Díaz Ordóñez. Es hijo de Rafael Díaz y de Leslie Díaz también tenemos a Gabriel Díaz Ordóñez y los mismos padres Rafael Díaz y Leslie Ordóñez Melvin Serna y Jennifer Saravia son los testigos de ellos también tenemos a Joshua Cerna y Melvin es el padre Jennifer Saravia es la madre y Héctor y Marlene son los testigos así es que ¿dónde está Joshua por ahí Mario. Ah, sí, no los dije, no los ah bueno, ok, Cuando son, había un hueco por ahí. Los, uh, Sí, los testigos son Mario y Olga, de William y de Rafael, ¿verdad? Ahora sí, ya no hay huecos por ahí. Entonces Héctor y Marvin, eh, perdón, Héctor y Marlene son los testigos de Joshua. También tenemos a Anthony Cerna, el que se va a presentar. Ordóñez y también tenemos a el Eileen Serna Ordóñez que son los hijos de Mario Serna y de Olga Ordóñez los testigos son Rafael Díaz y Leslie Ordóñez que son ya están aquí presentes así es que bueno aquí, aquí eh, Rafael Díaz y Leslie Ordóñez son testigos de Anthony verdad y de Eileen Serna Ordóñez eh, es Melvin y Jennifer. Sí parece que así está, ¿verdad? La niña, ustedes son los testigos y de niños son eh, Rafael y les Ok, bueno, ya tenemos la lista completa y los tenemos a todos ustedes. <coughs> Ahora lo que sigue es que los padres de estos niños reconocen su responsabilidad. Como dije hace un momento, ustedes son los responsables de criarlos, de… De, de, de instruirlos, de educarlos. Y yo los exhorto como pastor a, esta, a, estas, a, a, que, a, a que se dediquen a estas criaturas, a educarlos, a instruirlos con mucho afán y con mucha devoción, porque esa es su responsabilidad. Así es que yo como pastor les pido que lo hagan de la manera correcta, ¿verdad? Conforme a las escrituras. Así es que esa es su obligación que ustedes ahora se responsabilizan delante de esta congregación y de los testigos a que lo van a hacer por el bien de sus hijos. Así es que van a darles buen ejemplo, van a instruirlos, van a educarlos. Yo voy a, a hacerles preguntas a cada uno de ustedes y ustedes van a decir si lo haremos o amén. ¿okay? Con eso van a contestar ustedes porque ustedes se van a responsabilizar delante de los testigos y delante de Dios a que van a instruir a sus hijos en el bien, en el camino del bien, en los caminos del Señor. Yo les digo a todos ustedes eh, Prometen delante de Dios Y de estos testigos Criar a estas criaturas En el temor del Señor Van a decir amén O si sí lo haremos eh, Prometen además Guiarlos y, darlos, y darles El pleno conocimiento Del camino del Señor Amén o si sí lo haremos Prometen instruir para que conozcan a Cristo como su Salvador personal? ¿Prometen, en cuanto esté de su parte, darles a estas criaturas un ejemplo eh, consecuente y piadoso de la vida cristiana? ¿Presentan a estos niños en solemne y sincera dedicación? ¿Sí? se consagran a criar a estos niños en la doctrina y enseñanza de la santa palabra de Dios. Prometen criar a estos niños en la práctica diaria de la oración y ayudarles a formar el carácter cristiano y hacer, de, y hacer todo lo que esté a su alcance para crear en su hogar un ambiente de devoción a Dios. Por cuanto prometieron delante de Dios y de esta congregación, de criar a estos niños a Dios perdón de de dedicar a estos niños a Dios y lo han afirmado con sus palabras yo los exhorto a que se dediquen a esta sagrada obligación con sabiduría perseverancia y santa devoción así es que esa es su responsabilidad criar a sus niños protege, eh, bendecirlos eh, ponerlos delante de Dios todos los días Y que el Señor los siga guardando Y los siga protegiendo Ahora yo lo que voy a hacer es Ir con cada uno de los niños Y ustedes lo van a presentar delante de Dios Lo van a levantar al niño y El que está pequeño pues le vamos a poner en las manos Y ustedes y lo vamos a bendecir En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Para que Dios lo guarde y los proteja En todo su caminar, así es que voy a ir de uno por uno ¿ok? Y ustedes sigan ahí con el Si, si puedes darle más volumen Al, al, al canto aquí déjame la lista porque bueno aquí tenemos primero Auciel Pérez Ochoa lo levantas así en símbolo de que se lo presentas al Señor y yo digo Padre Santo, Padre bueno te presentamos aquí Auciel Pérez Ochoa y te pedimos Señor que lo bendigas te pedimos que lo guardes que lo protejas que tú estés con él, Señor amado, en todo momento, en su vida, Padre, guárdalo de toda enfermedad, guárdalo de todo peligro, Señor, de todo accidente, Señor, que quiera venir a él, Señor, impídelo, Padre Santo, para que este niño crezca, Señor amado, en tu santa bendición, Señor, y en tus manos lo ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te lo presentamos, amén. Aquí tenemos a Ariana, Marisol, Ulín, Padre Santo, puede levantarla, te presentamos a Ariana y te pedimos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, que así Padre Santo, como ella la tiene así levantada Señor, te la presentamos a ti Señor, te pedimos que la protejas, que la bendiga, Señor, que la guarde, Señor, de toda enfermedad, de todo peligro, de todo mal Señor, y que tus ángeles acampen a su alrededor, Señor, guardándola de todo mal, Señor, en todos los días de su vida, Padre Santo, para que ella crezca sana, Señor amado, de toda enfermedad, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te la presentamos. Amén. Tenemos también aquí a la otra hermanita, eh, Kaylin Saraí Ulin. Te la presentamos, Padre, aquí está su Padre con ella, Señor. Y te la presentamos, Padre Celestial, para que tú la guardes, la protejas, la guíes por el camino del bien, Señor. Guardan en la escuela cuando ella ya empieza a ir a la escuela Si es que todavía no va Señor Y que tú Señor amado estés con ella siempre Todos los días de su vida guardándola y protegiéndola Señor Y quitando todo mal que quiera venir en contra de ella En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Te la presentamos, amén Tenemos aquí a Luisa Esmeralda Pérez de León Padre Santo te presentamos a Luisa Esmeralda Pérez te la presentamos Padre Santo y te pedimos que tú la guardes, la protejas, la guíes Señor por el camino del bien Señor y que sea de bendición Padre Santo todos los días de su vida Señor, que tú estés con ella Señor guardándola en todo momento, en todo lugar Padre Santo, te la presentamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te la presentamos Señor, guárdala Padre. Tenemos aquí a Héctor Hylian Kaal Mendoza Padre Santo, gracias te damos Señor porque tú lo has traído desde Guatemala Señor y ahora está con su madre Señor y ella ha venido a presentártelo Señor, te pedimos que tú lo guardes, lo protejas ahora que está aquí Señor con su madre Señor y que no le falte nada Señor amado, especialmente el amor que ella le tiene Señor y que tú siempre lo guardes y lo protejas en todo mal, en todo peligro, en la escuela ahora que a lo mejor ya va a ir a la escuela Señor, que tú Señor amado lo guardes en la escuela donde quiera que vaya Señor, que tu presencia esté con él Señor, y que tú estés con él en todo momento, Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Te lo presentamos, Señor Tenemos aquí a, a James Díaz, ¿verdad? Granero Aquí te presentamos a James, Padre Santo Aquí su madre y su papá, Señor, están aquí, Señor amado Presentes Y te lo presentamos, Señor amado Para que tú lo guardes y lo protejas Y le des quietud también en sus días, Padre, en sus vidas, Padre que tú Señor amado tomes el control en su vida Padre Santo y que tú lo guardes de todo mal, de todo peligro, de todo accidente de todo mal Señor, de toda enfermedad Señor, guárdalo Señor amado de tal manera Padre Santo que él crezca Señor en el conocimiento pleno tuyo Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo presentamos, amén tenemos también aquí a William Díaz Ordóñez tú ya hablas verdad, claro que sí te lo presentamos Padre Santo aquí, su madre, su papá Señor te presentamos a Williams. Te pedimos, Señor amado, que así como él llegó a esta edad, Señor, a esta casa, Señor, que tú lo sigas guardando, Señor amado, de todo mal, de todo peligro, Señor. Te lo presentamos, Padre Santo, para que tú, Señor amado, estés con él ahora de aquí en adelante, Señor amado, que él está creciendo, Padre, y en la escuela, Señor, donde quiera que vaya, que tú lo guardes, lo protejas, Señor, lo libres de todo mal, Señor, y que tú le des buena salud, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te lo presentamos, Señor. Y aquí tenemos también a Gabriel lo levantamos Padre Santo y te lo presentamos también Señor, te pedimos Señor amado que tú estés con él Señor también Señor amado, en todo momento, en todo lugar, donde quiera que vaya, que tu presencia vaya con él Padre Santo, guardándolo y protegiéndolo Señor amado, de todo mal, de todo peligro y de toda enfermedad Padre Santo, que no haya ninguna enfermedad que toque su cuerpo Padre Santo y si llega a tocarlo que tú seas su sanador, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo presentamos, amén tenemos aquí ya ¿Cuál esto no te puedes hablar también? <risa> te presentamos aquí a Anthony, cierto nombre, pues se me olvida tanto nombre que hay Te presentamos a Anthony Padre Santo. El Padre Celestial llegó en una edad ya un poco grandecita, señor, pero él te está sirviendo aquí, señor, con sus padres, señor, y es el tiempo, señor amado que te lo han venido a presentar, señor. Gracias porque tú lo protegiste todos los años pasados. Y ahora, Señor amado, él está en tus manos Que es en el mejor lugar, Señor, que debe estar Gracias, Padre Santo, porque tú lo has guardado Lo has protegido, Señor Hasta estos momentos Y lo seguirás protegiendo Porque es tu Hijo, Señor Te lo presentan sus padres Y te pedimos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo Que tú lo sigas guardando y protegiendo, Señor Donde quiera que vaya En el nombre del Padre y Espíritu Santo Amén Te presentamos a Eileen Cerna Y te pedimos, Padre Celestial Por ella, Señor que tú estés con ella, Padre, que tú seas, Señor amado, en su vida, Señor, y que tú, Padre Santo, la guíes en todo, en el bien, en el camino del bien, guárdale y protégela de todo mal, de todo peligro, de todo accidente, Señor, y de toda enfermedad, Padre, y que, Padre Celestial, tú hagas de ella, Señor, una sierva, Padre Santo, donde ella pueda predicarle, Señor amado, a su generación. Te lo pedimos en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo. Te la presentamos. Amén. Tenemos a Yahshua por último. Aquí, Padre Santo, Melvin como padre, Señor, y Jennifer como su madre, Señor, están aquí delante de ti, Señor, y te presentamos a Yahshua, Señor. Gracias, Padre Santo, por este bebé, Señor, que has traído al mundo, Señor, por esta bendición que le has traído a Melvin y a Jennifer, Señor, para que así ellos, Señor amado, eh, sigan Señor agradeciéndote Señor por la vida de su Hijo ya que tú pues lo has librado de enfermedades ha estado en hospitales Señor pero tú Señor hasta aquí lo has librado Señor y gracias te damos Señor porque hasta aquí lo has ayudado, lo has guardado y lo has protegido Señor te pedimos que lo sigas guardando y protegiendo Señor todos los días de su vida Padre Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo pedimos guárdalo Señor, Amén bueno estamos por terminar ahora solamente yo le voy a pedir, voy a hacer una oración por cada uno de los padres para que Dios los dé, les dé sabiduría, que Dios les dé eh, la sabiduría que ustedes necesitan para criar a sus hijos y esa va a ser la bendición para ustedes, para que ustedes se vayan confiando en las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Inclinen su rostro ahí. Padre santo, Padre bueno Señor, ya Señor amado, eh, aquí los padres de estos niños Señor, ya se comprometieron a cuidar a sus niños, Señor, a guiarlos por el camino del bien, Señor, a instruirlos, Padre Santo, en tus caminos, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que los sigas ayudando, Señor, que les sigas dando sabiduría a las madres, a los padres, Señor, de cada uno de ellos, Señor, para que ellos, Señor, puedan guiarlos en el camino, Señor, correcto que es en tu Evangelio, Padre Santo. Que tu Santo Espíritu los ayude, los guíe, Señor, les dé sabiduría, Padre, para que los puedan instruir bien en tus caminos, Padre Celestial. Ayúdalos, Padre Santo, día con día, Señor, y que no los descuiden, Señor amado, porque es un regalo que tú les has dado, Señor, pero es su responsabilidad, Señor amado, instruirlos, Padre Celestial, para que ellos te conozcan como único y exclusivo Salvador cuando lleguen a la edad adulta, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, por todos ellos, Señor, ayúdalos, Señor, para que ellos cumplan con esta labor tan grande que les has dado a cada uno de ellos, de ellos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los bendecimos y te damos gracias por ellos. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo por estos niños y a sus padres y a los testigos y que Dios siga añadiendo más bendiciones. Bueno esa ha sido la ceremonia, ha sido el final, vamos a orar para despedirnos y en paz nos vamos a saludar los unos a los otros, si se van a sacar fotos pues ahorita se las sacan, Padre Santo, Padre bueno Señor, gracias te damos Señor amado por esta fiesta Señor amado gloriosa, Señor de que te hemos presentado estos niños, estas criaturas Padre Celestial y esta ha sido tu voluntad Señor porque es lo que dice tu palabra Señor, gracias señor, señor amado por el mensaje, por tu palabra Señor y por las instrucciones que nos has dado para presentarlos delante de ti Señor y te damos gracias por todos Señor los que vinieron Señor, por los amigos Padre, por las visitas Padre Celestial y por cada uno de los que llegaron Señor te damos gracias por ello, Señor, y te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares, saliendo de este lugar. Guárdanos y protégenos de todo accidente, de todo mal, Señor, guarda nuestros vehículos, Padre, para que todos lleguemos bien a nuestro destino. Te lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Llévanos con bien, amén y amén. Dios les bendiga. Pueden saludarse los unos a los otros. Estamos despedidos, y ya sabes, si quieren sacarse fotos aquí los, los testigos y los padres de sus hijos, pues sáquense fotos, y así ahí los van a tener, van a tener un certificado de presentación. Aquí Jaden, que es el, el que está aquí presente con una cámara, es una cámara, cámara profesional y él es profesional también. A todos los padres de sus niños que presentaron, él les puede sacar fotos porque él es profesional en las fotos. Así es que él viene preparado con una cámara para que así pueda sacarles fotos a ustedes con sus hijos y con los testigos. De